0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas oito minutos, Jornal 96 está começando hoje, essa feira 30 de março de 2021. Bom dia Gerlane, bom dia Edmo, bom dia Jorge Fernando, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Eu queria chamar Luciano Kleiber nesse início de programa, bom dia Luciano, para a gente repercutir as mudanças no Ministério do Presidente Bolsonaro. Ontem a gente tinha expectativa de mudança no Ministério das Relações Exteriores, com um desgaste do ex-ministro, agora ex-ministro Ernesto Araújo, com parlamentares não só eh, do Senado, mas também da Câmara dos Deputados. Isso já estava eh, sendo esperado. Mas, para a surpresa de muita gente, nós tivemos uma mini-reforma, uma dança de cadeiras... E a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, que causou grande é, repercussão é, e expectativas com o que pode acontecer no setor militar da República, no setor militar também do governo. Sai Fernando Azevedo e entra o Braga Neto, que deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Defesa. Luciano, muitas mudanças e tirar o fôlego numa segunda-feira,
1: né? Pois é, Dioges, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Seis mudanças no Ministério, mudanças bem importantes e emblemáticas, né? E é sempre bom a gente lembrar, Dioges, que essas mudanças chegam num momento em que o governo está precisando de paz, para lidar com aquela bronca grande do orçamento a qual a gente se referiu ontem. O governo precisa é, iniciar uma negociação que tende a ser longa, que tende a ser complexa com os parlamentares para organizar o seu orçamento, que hoje é inexequível. Com essas seis mudanças, com a acomodação do Centrão, e principalmente essa mudança que você se referiu aí do Ministério da Defesa, que tem causado uma indignação crescente na caserna de Orídez, essas mudanças devem causar tumulto no governo de Jair Bolsonaro por alguns
0: dias. Eu pediria a Kleber que colocasse Luciano e me colocasse também em tela para a gente analisar esse momento de mudança do Ministério. Kleber, por favor. É, e vamos falar aqui é, nas mudanças ocorridas ontem. Vamos aqui detalhar, segundo a nota da próprio governo da SECOM. Kleber, os dois na tela, Kleber, vamos tentar. Já foi, Beleza, obrigado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro alterou o funcionamento, a titularidade de seis ministérios. Vamos lá. A Casa Civil da Presidência da República vai ser ocupada agora pelo general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, ele que ocupava a Secretaria de Governo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública será ocupado pelo delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Anderson, que ocupava até ontem a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O Ministério da Defesa, a troca mais emblemática e a, mais, a que mais repercutiu ontem, saiu o Fernando Azevedo e quem assume agora outro general, o general. Walter Souza de Braga Neto, conhecido como Braga Neto. Ministério das Relações Exteriores, saiu o Ernesto Araújo e foi é, substituído por Carlos Alberto Franco França. Ele que, colocado aqui como embaixador, mas ele é um funcionário de, vamos dizer assim, de primeiro escalão do Itamaraty, mas ele não é embaixador, porque ele nunca ele nunca ocupou uma embaixada, ele teve algumas missões é, do Itamaraty em outros países, como os Estados Unidos, a Paraguai, aqui, mas ele nunca foi embaixador, e só tem o título de embaixador quem ocupa embaixada, no né, exterior. Então, não é o caso do Carlos Alberto França, de qualquer forma, passa a ser o chanceler brasileiro. Esse, esse diplomata, ele cuidava do cerimonial do governo Bolsonaro no Palácio do Planalto. que agora, é, muito ligado à, à família Bolsonaro, passa a ser o chanceler. Na secretaria de governo da presidência, sai é, o... Luiz Eduardo Ramos. Luiz Eduardo Ramos, que, que foi é, levado para a Casa Civil... E a sua deputada federal, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, tem um detalhe interessante, né, Luciano? Ela é esposa do José Roberto Arruda, que foi senador, é, até, o renunciou, até renunciou ao Senado por conta de um escândalo. Depois, como governador do Distrito Federal, caiu naquele... Lembra? Naquelas imagens que a televisão mostrou, ele recebendo dinheiro em espécie de um lobista lá em... Brasília, Brasília, né? Brasília. Chegou a ser preso, inclusive. Isso. Passou duas ou três noites na cadeia. Pois é. A Advocacia-Geral da União teve mudança, volta o Mendonção, o André Luiz de Almeida Mendonça, que era ministro da Justiça e passa a responder pela AGU, cargo que ele já ocupou, saindo o, o Levi, né? José Levi. José Levi, que não assinou aquela... Aquela ação contra os governadores da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Minas. Federal, né? Minas e, Distrito Federal. e aí ele não assinou essa ação, só o presidente, inclusive essa ação <risos> caiu no... Correu. Por conta exatamente da falta de assinatura do... Do advogado-geral. Do advogado-geral José Levin, então saiu. Então, essas foram as mudanças, Luciano. Mas a mais emblemática, com certeza, é a troca de comando no Ministério da Defesa. A mais emblemática, a que deve dar
1: mais dor de cabeça é, no, no curto e no médio prazo ao presidente Jair Bolsonaro, Diogenes, é junto, na minha opinião, com essa Secretaria de Governo, né? porque ela carrega toda aquela pecha do centrão né? A, a Flávia Arruda ela é um, uma espécie de, de, de figura emblemática do Centrão por tudo que representa, que você já disse aí. E tem um outro detalhe, acho que chama bem a atenção na questão do, do, da mudança no Ministério da Defesa, que o, o Fernando Azevedo, junto com o Ernesto Araújo, que esse já era carta fora do baralho, e junto com o secretário, o, o, o ex advogado-geral da União, agora ex, o José Levi, ele está no grupo dos três que foram simplesmente demitidos. Os outros três eles foram remanejados para algum lugar. Né? Então, veja só, o, o, o Fernando Azevedo ele foi colocado, a grosso modo, dá para fazer essa leitura, na mesma panela que o Ernesto Araújo e que o, o José Levi, pessoas que eram é, pessoas não gratas, o presidente Jair Bolsonaro, por isso também a indignação tão grande eh, no, no, nas Forças Armadas, principalmente hoje no Exército, que vive aí uma expectativa da troca do seu comandante-geral e isso sim pode causar eh, uma, um rebuliço ainda maior eh, na gestão do presidente Jair
0: Bolsonaro. O que é que estava previsto ontem, Luciano Kleber? A troca de Ernesto Araújo. De Ernesto, só. O presidente não quis apenas trocar o ministro para passar uma imagem de fraqueza, né? principalmente para a classe política. Então, o que é que ele fez? Ele estava insatisfeito com alguns é, auxiliares, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o próprio José Levida da Advocacia Geral da e resolveu fazer uma mini-reforma inclusive para amenizar a saída do Ernesto Araújo. Esse, esse é o entendimento de muitos especialistas em política em Brasília. O segundo ponto é que ele quis aproveitar o momento para enquadrar as Forças Armadas. Você falou aí que há uma expectativa aí de consequência em relação ao comando-geral do Exército, hoje ocupado pelo general Edson Pujol. Edson Pujol sempre conteve os arroubos autoritários do presidente da República. Né? E ele, há algum tempo, já vem aí na mira de Bolsonaro. Aliás, há muito tempo. E, no... recentemente, houve uma cobrança da parte do presidente para que Fernando Azevedo demitisse. Eu não sei como é que ocorre essa demissão, uh, a partir do ministro da Defesa, como é que pode, a demissão, como é que ocorre, como é que esse processo se dá, mas o, o presidente pediu a cabeça do comandante-geral do Exército, Edson Pujol. Não é pouca coisa, Luciano, porque é, o Exército é responsável por 70% do efetivo militar do país. 70% das forças armadas é formado por, é, por militares do Exército. Então, tirando militares do Exército, tem uma mudança é, significativa nas Forças Armadas eu não sei se, se isso vai se dar ontem inclusive isso falava muito a imprensa nacional falava muito em demissão coletiva por parte dos três comandantes das Forças Armadas Exército, Marinha e Aeronáutica eh, por conta da saída de Fernando Azevedo vamos ver como é que vai se dar isso a partir de hoje porque há uma expectativa de reunião de Braga Neto com os comandantes militares, com os comandantes militares. E a partir dessa conversa é que a gente vai saber se vai haver mudança, inclusive no, no Exército. É, 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 eu queria ressaltar um dado interessante, que antes de ocupar uh, cargos do governo, o Braga Neto era o segundo no alto comando do Exército. E acima dele, o Edson Pujol. A coisa se inverte agora, porque... É, nesse, nesse cargo que é de origem civil, né? o Ministério da Defesa foi criado ali pelo governo de Fernando Henrique como uma função civil para coordenar o trabalho das três forças. Né? E a ideia era que sempre esse cargo fosse ocupado por um político civil. E aí, a partir do governo Temer, você passa a ter, o caso do uh, Joaquim Luna, que agora vai assumir a Petrobras, foi o primeiro ministro militar a ocupar o Ministério da Defesa. De lá para cá, com o governo Bolsonaro, não seria diferente, só ministros militares teremos agora o segundo, que é o Braga Neto. Vamos ver como é que é, como é que vai se dar essa, essa transição né? e se haverá permanência dos, dos generais e dos militares oficiais legalistas então, eles estão sendo chamados assim nesse momento de crise porque há uma crise entre entre o presidente Bolsonaro e os ministros militares nesse momento ninguém pode negar isso então vamos ver como é que essa crise vai se dar a partir de agora é, Braga Neto é um general respeitadíssimo né, na tropa e ontem acho que chamou a atenção de todo mundo e chamou sua atenção também, na nota do Fernando Azevedo, ele disse, fiz tudo para manter as Forças Armadas dentro da legalidade, dentro da ordem constitucional, como entidade, instituição é, ligada ao Estado e não ao governo. Ele, ele fez questão de colocar isso na sua nota de despedida, Luciano Clever.
1: É, ele fala, se não me engano, Diógenes, em manter as Forças Armadas na sua função institucional. Né? Ele fala exatamente essa, 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 esse diferenci essa diferenciação e coloca, como você bem disse aí, que as Forças Armadas atendem ao Estado e não a um governo. É, o Pujol, é sempre bom lembrar, Diógenes, ele é aquele do, do episódio do cotubelo, Lá em maio do ano passado, no Rio Grande do Sul, quando o presidente Jair Bolsonaro foi lá para posse do pessoal da, do comando lá do, da brigada de lá, e ele foi cumprimentar com, com um aperto de mão, no, no auge da pandemia, ali em maio do ano passado, e o Pujol foi o primeiro a oferecer o cotovelo gesto que desagradou muito o presidente Jair Bolsonaro na época. Parece que a treta entre os dois vem desde aí. É, há uma reunião marcada já, o Jornal Globo, no seu site, dá uma notícia agora que essa reunião deve acontecer hoje por volta das 10 horas da manhã, aonde o presidente Jair Bolsonaro quer saber a possibilidade de tirar é, o pujol do comando do Exército. Vamos
0: ver quais serão as consequências disso, né, Dionísio? Pois é, são consequências graves porque... É, se a saída do Pujol For confirmada Está é, confirmado o enquadramento das forças armadas Por parte do presidente da república Que tem se manifestado reiteradas às vezes Como meu exército Minhas forças armadas Quando na verdade Não é bem assim é, O exército brasileiro É uma instituição do estado brasileiro né? é, Que deve respeito à constituição do país Há exemplo da aeronáutica, a exemplo também da marinha. Então, é, a gente pensa que as crises vão acabar no governo Bolsonaro, mas é uma atrás da outra. E agora, é, Bolsonaro mexe num vespeiro. Né? A gente pode dizer assim, fazendo uma analogia: é, num vespeiro que a gente não sabe qual é a reação do que vem de lá. Quando a gente mexe, mexe em vespeiro, não sabe o que é que vem de lá. De reação. Com relação à área política, a chegada da deputada Flávia Arruda, a Flávia Arruda ela tem bom trânsito entre, entre os deputados, o Congresso Nacional. Ela é presidente da comissão mista de orçamento do Congresso. Orçamento esse que chegou, como a gente vem comentando nos últimos dias, de forma. É a a né, com uma série de, de pontos que não, que não fecham, contas que não fecham, e que precisa, inclusive, de uma revisão. Está se falando, eh, Luciano, você deve estar tá acompanhando isso, de refazer o orçamento da União. O presidente ainda vai sancionar essa peça orçamentária, mas já estão falando em eh, refazer o orçamento da União... Para exatamente tentar resolver aqueles 26, 30 bilhões de reais que foram mexidos de despesas obrigatórias, que precisam ser pagas. Elas vão ser pagas de alguma forma. Se não for paga, vai cair naquela história da pedalada fiscal, Lúcielo Glei. Pois é, Dios, é como eu disse no início, essa, essa, mais essa crise
1: fabricada pelo presidente Jair Bolsonaro chega num momento péssimo porque o presidente, o presidente precisava de paz, mais do que nunca agora, para fazer essa negociação. Ele tem três caminhos para tornar esse orçamento execuível, fazer com que ele possa efetivamente ser executado. O primeiro caminho é exatamente a sanção com vetos, assumindo aí um desgaste monstruoso com os deputados, que é sempre bom lembrar que o que levou à distorção do orçamento foi exatamente a destinação de recursos para emendas dos deputados. É, e senadores, então quer dizer, é, há uma, uma, um desgaste muito grande se ele fizer esse veto simplesmente. A outra possibilidade é ele convocar, é, é, vetar totalmente a peça e voltar uma nova, uma nova votação, o que deve demandar um tempo que o governo não tem, tá, Diógenes? E a outra possibilidade é exatamente sentar com os presidentes das casas e negociar esses vetos né? sendo negociados, o desgaste seria bem menor. No momento em que ele precisa de paz, veja só, ele tira a presidente da Comissão Michel de Orçamento para dentro do seu governo, né? ela que estava lá agora não estará mais, tira ela para dentro do governo, claro, ela tem um bom trânsito, perfeito, mas complica as coisas e gera todo esse clima de tensão com as forças armadas. Então, paz é tudo que ele não vai ter nos próximos dias de hoje.
0: É, o Centrão, como a gente já pontuou, foi contemplado em, em duas situações, Luciano, nessa mini-reforma eleitoral. Ah, o ingresso da deputada Flávia Arruda no, na Secretaria de Governo, que tem uma relação direta com o Congresso Nacional, e também na demissão do Ernesto Araújo, né, que foi colocado como ponto fundamental não só pelo deputado, Arthur Lira, que é o presidente da casa na semana passada, mas também pelo Senado. Né? Principalmente essa de semana, quando Ernesto Araújo atacou a senadora Cátia Abreu e houve uma reação muito forte dos senadores, incluindo aí nesse grupo o próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. Né? O Rodrigo Pacheco. Então, é, o Centrão foi atendido nesses dois, nesses dois pontos, que eu não sei se isso vai bastar, esses dois pontos vão baixar para, baixar, para que é, o clima melhore é, entre o Congresso Nacional e o Presidente da República, lembrando que desde aquela troca no comando da saúde quando saiu o Pazuello, Eduardo Pazuelo, e o Centrão Arthur Lira indicou a médica Ludmilla Rajá e isso deu errado. Acabou sendo o Marcelo Queiroga, ligado aos Bolsonaro. E essa coisa deu errado. E o Arthur Lira, desde lá, não vem se entendendo com o presidente. Evitando atender telefonema dele. É, fez aquele Grande discurso,
1: recado,
0: é. aquele discurso é, direto. Aquilo ali não foi recadinho, insinuação, não. Foi um discurso direto dos riscos que o governo Bolsonaro e que o presidente da República uh, poderia correr na Câmara dos Deputados. Então, o clima não está nada bom. Eu não sei se esse movimento de Bolsonaro, de colocar a Flávia Arruda no, no Planalto e a demissão de Ernesto Araújo, que passou a ser uma questão, uma unanimidade no Parlamento, se isso vai bastar a depender, e acredito eu, desse, do que vem aí da crise militar, né? porque você tem uma crise civil mas você tem uma crise militar aí. vamos ver como é que o Braga Neto vai apaziguar, apaziguar os anos, principalmente no exército brasileiro se é que vai ser obrigado a fazer a troca do comandante-geral Edson Pujol então uma série de coisas, por último eu só queria eh, pontuar que com a saída de Fernando Azevedo e com a saída do José Levi da AGU é, o Planalto, pelo menos, nesse instante, perde interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Por que, é que eu digo isso? Por conta do bom trânsito de Fernando Azevedo e do próprio José Levi, todos dois amplamente respeitados no Supremo Tribunal Federal. Fernando Azevedo, como militar, ele foi assessor auxiliar de, de Estófoli, quando ele foi presidente do STF. Foi a parte, inclusive, dessa função que ele ganhou é, notoriedade e acabou virando ministro da defesa de Bolsonaro. Então, tem esse ponto aí, esse bom trânsito é, de Fernando Azevedo com o Supremo Tribunal Federal. O outro foi José Levi. José Levi, como advogado geral da União, de carreira, da AGU, ele era bastante respeitado no Supremo Tribunal Federal. Então, Uh, olha aí, são, du são dois, duas interlocuções aí que o governo Bolsonaro perde no âmbito do STF. Vamos ver como é que o presidente vai recompor isso, porque é preciso canal de comunicação com o uh. judiciário. Uh, uh, olha, parece aquele coração que está ficando infartado, viu, Luciano? Com entupimentos em artérias, em veias importantes aí, com as instituições, Luciano. Pois
1: é, Diogenes, você fez uma leitura aí muito ampla e, e bacana e mostra exatamente uma analogia que o Hélio Gaspari fez há alguns meses, que ele falava que o presidente Jair Bolsonaro às vezes parecia cavar sob os próprios pés. É essa a sensação que a gente tem com essas, esses lances de ontem, né? Como você bem disse aí, ele perde a interlocução, ou parte da interlocução com o STF, né? quer dizer, com um dos poderes, ele não atende 100% do que queria o Centrão, porque o Centrão queria muito mais, o Centrão queria pelo menos mais um desses ministérios. Né? Ainda quer, ainda a, quer. Ainda continua querendo. E a lista é grande. A lista é grande, e ele agora vai ter que bater de frente com algo que é muito caro ao Centrão, né? com perdão do trocadilho, porque são as emendas, né? porque ele vai ter que discutir essas emendas para poder tornar o orçamento execuível, e ele também complica a sua interlocução com as Forças Armadas. Ele cria um clima ruim com as Forças Armadas. Então, veja só, ele está fechando canais com o Judiciário, não resolve sua interlocução com o Legislativo e complica sua relação com as Forças Armadas. Parece estar querendo realmente abrir um buraco sobre os próprios pés. Duas coisas assombram
0: Bolsonaro nesse momento, Luciano Creio. Uma é Lula. Uma... A volta dos direitos políticos do ex-presidente, ele no páreo, né? Porque Bolsonaro queria enfrentar o PT no ano que vem, mas não Lula. PT com Lula. Então, essa é uma das coisas que assombra o presidente. A outra é a ação de governadores e prefeitos dessa pandemia, os governadores e prefeitos estão indo numa direção diferente do presidente da, da República, que sempre se colocou como negacionista nessa crise e ele não tem como barrar ações é, restritivas de governadores e de prefeitos principalmente o Dori em São Paulo que é o antagonista dele nessa crise toda e os dois estão protagonizando uma disputa da vacina aí, né? a gente está acompanhando isso aí de perto então, ele não tem. E nessa coisa das restrições, de se falar muito em lockdown, de isolamento social, eh, decretos um toque de recolher, o presidente queria usar as Forças Armadas para tentar impedir que as pessoas eh, ficassem em casa por conta desse momento aí de reconhecimento do, do caso de pandemia. Então, o enquadramento das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, está dentro desse contexto o presidente já deixou claro várias vezes, ele gostaria de, que o exército dele, o meu exército, passasse a contrapor as forças militares eh, dos governadores nos Estados. Ele quer jogar essas forças armadas contra os governadores. Então você tem aí o presidente brigando, em alguns momentos, em muitos momentos, com o parlamento, com o judiciário e com os governos locais. Esse é o contexto que estamos vivendo nesse momento, uma crise sanitária aguda, mundial, o país hoje é o epicentro dessa crise, e você tem crise econômica, crise política, e agora, como se não bastasse, uma crise militar. Pois é, como você disse, parece que ele, ele
1: não se cansa de produzir crises.
0: É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo depois dessa análise das mudanças no governo Bolsonaro e a gente volta daqui a pouquinho com o Jornal 96. Chegou à Zona
2: Norte a Clínica e Laboratório Mais Doutor. Uma grande estrutura para ajudar você e sua família a cuidar da saúde com preços que cabem no bolso. Ultrassonografia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, raio-x, são mais de 20 especialidades médicas e exames laboratoriais. Clínica e Laboratório Mais Doutor. Avenida João Medeiros Filho, ao lado do Partage Norte Shopping. Central de atendimento, 4109-03. WhatsApp nove oito um oito nove meia Psiquiatria,
3: oftalmologia,
0: Estamos de volta com o Jornal 96, e vamos chamar Gerlani Lima. Gelane, hoje, a partir de hoje, Natal terá dois novos drive-thrus exclusivos para a segunda dose da vacina de Oxford. Explica pra gente. Bom, Bom dia. dia,
4: Diógenes, ouvintes, a todos os amigos da bancada, isso mesmo. O serviço vai ser ofertado no estacionamento da UNP, da Avenida Engenheiro Roberto Freire, e no ginásio Nélio Dias, com acesso pela rua Mulamba, no Portão 3. Esse atendimento começa daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, segue até as 4 horas da tarde, e para evitar aglomerações e filas longas, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um calendário de vacinação de sete dias para esse público-alvo aí, para a segunda dose da vacina de Oxford. Sete dias de acordo com as, duas, com as datas das primeiras doses e durante o feriado da Semana Santa o serviço vai continuar funcionando, muita gente estava na dúvida se ia funcionar a partir da quinta-feira santa, vai sim, vai continuar funcionando, para receber a vacina é necessário a apresentação do cartão de vacinação o comprovante de residência de Natal e o documento com foto então quem tomou as vacinas a vacina, a primeira dose da vacina, entre os dias 27 de janeiro e 31 de janeiro tem que procurar os drives hoje e amanhã 30 e 31 de março, quem tomou entre os dias 1 de fevereiro e 4 de fevereiro, procura os drives entre 1 e 2 de abril, aquele que tomou entre os dias 5 de fevereiro e 9 de fevereiro, procura os drives entre 3 e 4 de abril, e quem tomou 10 de fevereiro a 14 de fevereiro, vai no drive entre 5 e 6 de abril, e assim, por diante, lembrando que é a primeira dose, quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford, de Oxford, esses dois drives vão funcionar exclusivamente para quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford. Natal continua vacinando os idosos aí de 69 anos, o que mudou foi o público dos profissionais de saúde, hoje dia 30 serão vacinados aí trabalhadores da saúde com vínculo comprovado em clínicas especializadas de cardiologia, vascular, nefrologia e endocrinologia. E amanhã, dia, e no caso amanhã, trabalhadores da saúde com vínculo comprovado nas demais clínicas especializadas, diógenes.
0: É. Uh, Gerlândia, vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
4: Vamos lá os números. O Estado registrou entre domingo e ontem, segunda-feira, sete óbitos, sete óbitos em decorrência da Covid. É o menor número do Estado desde o dia 14 de março, quando quatro óbitos foram registrados no intervalo de 24 horas. Até o momento, o Rio Grande do Norte soma 4.000. 427 mortes em decorrência da covid, além de outros 951 óbitos que estão sob investigação. Ao todo o estado somou 14 mortes entre domingo e ontem, com 7 ocorrendo no intervalo de um dia. Os demais são referentes a mortes que ocorreram em dias anteriores e tiveram a causa confirmada depois. Dos sete óbitos que ocorreram em um dia, dois foram aqui em Natal, dois em Parnamirim, enquanto Mossoró, Santa Cruz e Açul tiveram cada um uma morte. O estado também tem 193.686. Casos confirmados para a doença. No Brasil, foram 1.969 mortes nas últimas 24 horas e totalizou ontem 314.268 óbitos. Com isso, a média móvel no país chegou a 2.655 óbitos, um novo recorde desde o início da pandemia, pelo quarto dia. Consecutivo. Em casos confirmados, são 12.577.354 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 44.720 desses confirmados só nas últimas 24 horas. Lembrando que o estado de Roraima aí não teve atualização em casos e mortes ontem, e porque de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o processo foi prejudicado por instabilidade no sistema. No mundo, diógenes e ouvintes, no total de casos confirmados, são 128.203.971, com 2.803.562 óbitos.
0: É isso aí, Gerlano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem audiência no Senado da República que sua pasta prepara uma campanha para uso racional ...de oxigênio para economizar o insumo. O Ministério da Saúde também vai pedir... ...que a rede privada retire do SUS... ...seus pacientes de Covid-19... ...de forma a liberar leitos para doentes... ...que dependam exclusivamente do sistema único. O ministro Marcelo Queiroga... ...informou ainda aos senadores... ...ter pedido que a Pfizer... A Pfizer antecipe a entrega de metade do lote... ...de 100 milhões de doses da vacina prevista para o segundo semestre. Até agora, a Pfizer não respondeu a esse apelo do ministro Queiroga. Ele que esteve reunido com os representantes da Pfizer no Brasil ontem.
4: E sobre essa chamar... distribuição, Diógenes, de oxigênio aí, a Procuradoria falou aí dos, de seis estados que são os mais críticos aí para a falta de oxigênio e o Rio Grande do Norte está entre eles.
0: Pois é. O Rio Grande do Norte que recebeu nesse final de semana cilindros, né? de oxigênio encaminhados pelo Ministério da Saúde. Então, vamos acompanhar essa questão. E o, o, o que é que representa, né? o que é que significa, na verdade, esse uso racional de oxigênio para economizar o insumo? É colocar o, o oxigênio que uma pessoa já estivesse afogando mesmo? É, é, isso a gente precisa saber exatamente o que é que ele entende. O uso racional de oxigênio para economizar o insumo. Olha, vou chamar Edmo, Edmo Cinedino, comitê científico, volta atrás e clubes são liberados para treinar. Bom dia, Edmo!
5: Esportes com Edmo Cinedino Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. É, ontem confirmou-se aquilo que a gente começou, conversou durante o programa, hoje era natural que acontecesse depois de um começo do entendimento é, clubes, a é, federação apresentaram suas garantias e o governo através do seu comitê científico liberou de hoje os treinamentos dos clubes os clubes que já voltaram ao treino e o campeonato potiguar deve voltar à sua normalidade pelo menos na semana que vem não sei se já terá jogo marcado para esse final de semana vamos aguardar a palavra final da FNF que deve se pronunciar sobre a continuidade do nosso campeonato potiguar
0: o... peraí já
5: foi cancelado, Cidadino? Mas voltou atrás de hoje. Os clubes não... Ah, voltou, voltou atrás? Voltou. Os clubes... Não teria não, não teria nada... Não, não teria nenhuma... Justificativa: os clubes voltar a treinar se não tiver campeonato português. Voltar a treinar para quê, seria né? não,
0: eu estou na última nota é. da federação é. de cancelamento. Mas aí quer dizer que já é. essa, essa decisão foi revertida?
5: Ainda não, mas vai ser, né? Deus? Se os clubes estão voltando a treinar, inclusive o Santa Cruz. Você e Luiz, essas equipes já voltaram a treinar e não tem nenhuma outra competição para disputar, logicamente a gente deduz que o Campeonato Potiguar deve ter sua continuidade, né? Só esperando. E coisa
0: confusa, né? Desculpe a minha, a minha falta de entendimento ah. do que está acontecendo né? porque ah. a gente num dia se cancela o campeonato ah. no outro libera os treinos das equipes. Exato. E a gente não sabe ainda oficialmente é. se o campeonato será retomado. Então, Isso. a gente fica sem saber o que é que vai acontecer,
5: né? É, né? nessa nesse imbróglio todo, né, de Federação e clubes, o que a gente pode deduzir de hoje, eu acabei de dizer, não, tem, não, tem, não teria cabimento uma volta aos treinos, por exemplo, de Santa Cruz, Fosse e Luz, Palmeira de Goiânia, Potiguar de Bolsonaro, Globo, se eles não vão disputar outras competições, se não tem nada para eles jogarem, só quem disputa competições nacionais é a BC e a América, se os clubes voltam aos treinos, muito provavelmente o campeonato Potiguar deve, deve ser retomado nessa semana ou na outra. Vamos ficar na guarda, mas é, um, é quase como uma certeza absoluta de que o campeonato vai ser retomado de hoje. A gente só espera a mesma definição das datas e dos próximos compromissos.
0: É isso, daqui a pouquinho a gente volta com Edmundo Edindo, com o Esporte aqui no Jornal 96. Agora, a gente vai para a leitura dos jornais nesta manhã, nesta manhã de terça-feira, vamos chamar aqui os jornais e até comentar depois, na sequência, com o Luciano Kleiber. Vamos lá. Vamos chamar o Agora R.N. Agora R.N. traz na sua capa a troca, a dança de cadeiras no Planalto. Dança das cadeiras no Palácio do Planalto. É a manchete do Agora R.N. Vamos agora para a manchete do, da Tribuna do Norte. Vamos lá. O que é que diz a Tribuna do Norte? Bolsonaro faz seis trocas e Centrão assume... A Secretaria de Governo, é o que diz o Bolsonaro, Ali, aliás, é o que diz a tribuna. Bolsonaro faz seis trocas e Centrão assume a Secretaria de Governo. E vamos aqui para os jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo. O que é que diz a Folha nessa manhã? Folha de São Paulo, Bolsonaro troca seis ministros, afaga o Centrão e surpreende militares demissão do titular da defesa general Fernando Azevedo Silva provoca incômodo no alto comando do exército crise militar que a gente tem que acompanhar aí ver como é que essa coisa termina o estado de São Paulo desta manhã diz aqui na sua capa ministro da defesa cai por recusar uso político das forças armadas é o que diz o estadão preserver as forças armadas como instituição de estado diz Azevedo, demitido por Bolsonaro. presidente faz mais cinco mudanças no ministério. Troca de chanceler e ida de deputada a secretaria do governo buscam contemplar o centrão. Essa frase do ministro Azevedo, ela precisa ser lembrada. Preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Será que o presidente é, colocou em curso aí processo de autogolpe, vamos lá, vamos acompanhar esse, esse movimento do senhor presidente da República. E agora vamos para o Globo. O que é que diz o Globo nessa manhã? Pressionado, Bolsonaro cede ao centrão e tenta controlar militares. Luciano Cleide, a troca de ministros está estampada hoje em todos os jornais do país, não poderia ser diferente, né? Pois é, não poderia ser diferente, porque
1: foi, de fato, o grande, o grande acontecimento do dia de ontem, né? essa, essa mexida no atacado que o presidente promoveu, e principalmente
0: as consequências, os desdobramentos desses movimentos de hoje. Vamos conferir a previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo. Previsão do Tempo
4: Em Natal, a terça-feira é de chuva e previsão de céu nublado durante o dia e a noite. A velocidade do vento no litoral é de 15 km por hora, mínima de 25 e máxima de 29 graus. Em Baraúna, dia de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 87%, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Santo Antônio, a terça-feira é de sol, mas pode chover durante o dia. E a previsão de qualidade do ar é boa. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Pedro Velho, possibilidade de chuva durante o dia e à noite. A umidade máxima do ar é de 89%, mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 48 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o viveiro marina. Em 2021, o viveiro marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o viveiro marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para pagar. No Viveiro Marina, você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja na rua São José com todos os protocolos de biossegurança. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. Maior qualidade e menor preço, viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos lá para a economia, nos dois primeiros meses do ano, recolhimento de ICMS foi recorde para o período no Estado. Luciano Kleiber.
3: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia
0: amiga sempre perto de você. Aumento do recolhimento do ICMS é sinal de retomada da economia, de pujança econômica, Luciano Cleber? Infelizmente, uma pujança que ficou para trás,
1: né, Diógenes? Esses números dizem respeito ao primeiro bimestre do ano, né, janeiro e fevereiro, foram levantados pelo SEBRAE e mostram o seguinte. Enquanto que, nos dois primeiros meses de 2017, por exemplo, eh, o setor produtivo tinha recolhido em CMs para os cofres públicos algo em torno de 850 milhões de reais, de hoje, e em 2020, no ano passado, tinham sido 980 milhões este ano nos dois primeiros meses foram 1,09 bilhão um bilhão e 90 milhões de reais recolhidos crescimento de 11,2% em relação ao ano passado o que, é que isso quer dizer hoje isso quer dizer que a economia do Rio Grande do Norte vinha realmente num compasso de retomada e vinha abastecendo muito bem os cofres públicos um crescimento de 11,2% de um ano para o outro, de um ano, é, considerando janeiro e fevereiro do ano passado, onde a gente não tinha pandemia, a gente tinha realmente um clima de retomada, e em relação ao ano passado a gente cresceu 11,2%, quer dizer que não tivesse havido o retrocesso que a gente teve e que continua em vigor no, no, nas restrições, no aumento de restrições de funcionamento do setor de comércio, serviço e turismo, a economia do Rio Grande do Norte tinha uma tendência de seguir em alta. Infelizmente, a gente viu esse, esse retrocesso, que agora o setor produtivo vive toda a expectativa de saber se ela continua ou não, esperando que não.
0: Falar em medidas restritivas, Luciano, temos notícias sobre renovação do decreto da governadora Fátima Bezerra, ele será flexibilizado? De
1: hoje em dia, ainda não há nenhum posicionamento oficial do governo. O que temos, por enquanto, é uma recomendação do Laís. Né? Na realidade, não é uma recomendação. Uma posição externada pelo Laís, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, cujo presidente Ricardo Valentim compõe o Comitê Científico do Governo do Estado. Né? Eles deram declarações, desde ontem, na imprensa, dizendo que, por eles, o decreto será estendido eh, e seria decretado, veja só, um toque de recolher total durante o feriadão como forma de evitar aglomerações. Se isso efetivamente vai ser colocado na recomendação oficial do Comitê Científico e, principalmente, se
0: o governo do Estado vai seguir isso, a gente só deve saber até amanhã. O secretário de Saúde, Cipriano Maia, deu alguma declaração nesse sentido, no sentido de renovação da, da, das medidas?
1: Ainda não, Diogenes, do ponto de vista de posicionamento de algum gestor oficial, nós tivemos apenas a declaração bem emblemática ontem do secretário de saúde de Natal, Jorge Antunes, que usou o seguinte termo numa entrevista para a Intertv Cabugi. Ele disse: Eu acredito que há espaço para se flexibilizar alguma coisa, mas não entrou em maiores detalhes.
0: Então, grande expectativa em torno do decreto da governadora. Esse decreto deve sair na quinta, mais tarde, a sexta-feira, né? Na realidade, como sexta-feira é feriado, de hoje e não
1: deveremos ter o diário oficial, a expectativa é que ele seja publicado na quinta-feira, né? Na quinta, já que né? a validade do que, estar aí, do que está é, hoje em vigência, ele se inspira na sexta. Então, no sábado, nós já temos que ter alguma orientação...
0: É, oficial do governo e da prefeitura de Natal. Luciano, o pacote para melhorar o ambiente do negócio inclui medidas óbvias que o país adota com atraso de mais de cinco anos. Explica para gente.
1: Pois é, o governo Jair Bolsonaro, em meio a toda, toda a polêmica de ontem, eles divulgaram né, com muito alarde um, uma MP, né, uma medida provisória, que tem, segundo a, a informação dada pelo governo, a, a intenção ou a, a pretensão, eu diria, de, de dar um, um gás no nosso PIB. E aí foi chamada de medida provisória do Doing Business, né? fazer negócios. Né? A ideia é melhorar esse ambiente é dentro de um ranking que o Banco Mundial tem que mede algumas coisas como os países lidam com os novos negócios. E aí, nesse de dentro desse pacote, a gente tem, aí, por exemplo, o empreendedor agora vai ter um cadastro central de CNPJ, sem precisar ter que passar pelas esferas municipais e federal O procedimento de abertura de empresas vai ficar, é, vai sair de dez etapas para três. Deverá também ter uma, uma questão de uma análise de viabilidade do endereço da empresa. Poderá ser feita via internet, as empresas de médio risco, elas podem ter é, uma distribuição de alvarado automático, com termo de ciência e responsabilidade. E também foi dado um prazo para que as companhias energéticas, por exemplo, façam é, ligações de energia elétrica nos novos negócios. São medidas muito óbvias, de hoje tanto que elas constam no AMP e que, repito, o Brasil implanta com pelo menos cinco anos de atraso. Todos os países do mundo hoje já têm uma situação como essa. Países, claro, é, no mesmo nível do Brasil, países ou é, já desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, essa MP ontem foi muito mais pantomima do que qualquer outra coisa. A coluna de Luciano Cleiber, oferecimento da Unifarma. Unifarma, que está presente em todo o Nordeste, são mais de 850 lojas de órgãos. E pode olhar, tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto de economia, eu entendo.
0: Obrigado, Luciano Kleiber.
4: Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. <risos> 7 horas e 56 minutos.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense se cobre e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi, anote o número 4009-3232, 4009-3232, Cicob, faça parte. Jorge Fernandes, aquele alô para a turma do WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tem gente aqui participando com a gente, muita, muitas mensagens aqui chegando. A Ana de Nova República, bom dia para você, Ana, muito obrigado aqui pela participação. Minha querida Erivânia, a Eliane Genésia também tá aqui, a Cida lá de Pajuçara. Um bom dia especial pro meu querido, todas as manhãs acompanhando aqui o Jornal 96, o Neto do Panorama. E um abraço também aqui para nossa querida Silvana que tá em Lagoa Nova de Ogés. E a turma do YouTube... Gerlani
4: Lima... Um abraço aqui para o Marcos Pimenta... Ele que está conectado pelo YouTube... No Jornal 96... A Fafá Macedo também... O Sérvulo Valberto Silva... Conectado também... O Iverson... Iverson BR... A turma da Peneiras Peteca... Anailde Fernandes e o esposo Cláudio Gracino, lá em Lagoa de Velhos, acompanhando também o Jornal 96, e a Ludmila Nayara, veterinária que também está aí a caminho do trabalho, no carro, ouvindo o Jornal 96
0: Obrigado, Gerlano, e agora a gente vai para a política, projeto prevê punição mais rigorosa para roubo de vacinas vamos chamar o Marcos Alexandre
3: É FATO com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos, bom dia. Vamos lá falar do projeto que prevê punição mais rigorosa para o roubo de vacina. Bom dia a todos os ouvintes do
2: Jornal 96. Com surgimento aí de casos né, de roubos e furtos de vacinas, inclusive na semana passada ocorreu um desses aqui em Natal, foi registrado um outro também em São Paulo, ah, surgiu essa ideia de endurecer as penas, as punições para quem pratica esse tipo de roubo e de furto. O projeto é de autoria do deputado Potiguar, Rafael Mota, do PSB. Né, o Rafael Mota propõe aí uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, 4 a 10 anos, com multa para quem furtar vacinas. E aí, no caso de roubo, essa pena é acrescida aí em um terço, ou seja, pode chegar aí a até 13 anos de prisão para quem roubar vacinas. Uh, uma, uma medida muito rigorosa para tentar conter esses avanços aí da bandidagem em torno das vacinas que vêm sendo tão hum. necessárias para o combate a Covid, aí o deputado Rafael Mota, o deputado federal Rafael Mota pontua que a vacinação no Brasil é o maior desafio hoje, né, e que além da, da, da dificuldade de adquirir vacinas, a imunização segue lentas, e aí contar realmente com essa, com essa questão aí do roubo complica ainda mais, Jorge.
0: É isso aí. Marcos, eu falava no bloco anterior, mudanças no Ministério, do ponto de vista político, nós temos aí o atendimento do Centrão, com a ida da deputada Flávia Arruda, do PL, do Instituto Federal, para a Secretaria do Governo, de missão do Ernesto Araújo, mas eh, a gente não sabe até que ponto este grupo eh, se sente contemplado com essa mini-reforma do presidente. Por que é que eu digo isso? A gente já vem comentando isso já há alguns dias. Há uma expectativa de mudança em outros ministérios, em outras pastas que eu cito aqui, educação... Você tem aí uma expectativa de mudança no meio ambiente que atrelada essa questão das relações exteriores a imagem do Brasil lá fora e dessa política de negacionismo do governo Bolsonaro na área de meio ambiente. E você tem também uma expectativa de desmembramento de pastas como a infraestrutura e até gente de olho no Ministério do Desenvolvimento Regional agora turbinado com as verbas orçamentais. Então, o Centrão não vai parar por aí, né? É, exato,
2: Jones, concordo aí com essa sua leitura. Na minha avaliação também, eu, eu, eu considero que o Centrão não vai se sentir contemplado com essa mudança aí para a Casa Civil né, da Flávia Arruda. Aliás, eu vejo essa mudança como arriscada. Porque a gente sabe que a relação com o presidente Jair Bolsonaro não é fácil, entre o Congresso e Jair, e Jair Bolsonaro, entre o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal e Jair Bolsonaro. Então, na medida que a, a Flávia fizer a interlocução, que ela vai ter esse canal aberto, ela inclusive é uma indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? na hora que ela fizer a interlocução, o Centrão começar a apresentar suas demandas e o Palácio do Planalto não resolver esse canal vai ficar obstruído de novo por conta do, do, do Palácio do Planalto, que a gente sabe do apetite do Centrão, ele realmente quer um, um ministério, digamos assim, operativo que tenha orçamento, que não é o caso da Casa Civil, a Casa Civil é, é, uma, é uma instituição meramente de, de canal político, né? então é o, 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 a mina dos olhos do Centrão são o Ministério da Saúde, até agora não rolou, né? o presidente... É, incluiu aí o Marcelo Queiroga. Já se fala também exatamente no Ministério da Educação, né? há questionamentos aí, a atuação do ministro Milton, Ribeira, Milton Ribeiro, sem contar os Ministérios do Desenvolvimento Regional, que vez ou outra é, vem sendo falado aí, e o Ministério da Infraestrutura, que também se comenta nessa, nesse desmembramento do Ministério da Infra... Infraestrutura para acomodar alguém do Centrão. Então, Diós, em termos políticos, em termos aí da, 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 do apetite do Centrão, a gente tem essa expectativa realmente de que as mudanças no Ministério não vão parar por aí.
0: A coluna de Marcos Alexandre no oferecimento da Compass, consultoria
2: empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass, consultoria empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, hoje Até amanhã. Um grande abraço.
0: Até amanhã, Marcos. Jornal.
4: 8 horas e 3 minutos Vamos chamar Ronda
0: Policial Três suspeitos morrem em troca de tiros Com policiais militares Em Areia Branca Jackson Damasceno
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público. Esse confronto aconteceu na tarde desta segunda-feira, Diógenes, de no distrito de Casqueira, em Areia Branca, à margem da BR-110. A polícia militar recebeu denúncias de que foragidos da justiça estavam no local e se encaminharam para lá. Ao chegar no, 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 no tal sítio, os policiais foram recebidos a tiros. Houve um intenso tiroteio e os três suspeitos foram baleados. Eles foram levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram e acabaram morrendo. Até o fim da tarde de ontem, eles ainda não haviam sido identificados. A ocorrência foi levada para a delegacia área levada para a Delegacia de Areia Branca e os corpos para o ITEP em Mossoró, onde serão examinados. Uma outra notícia que a gente traz hoje é a, o, 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 a descoberta de um desmanche gigantesco em Macaíba neste domingo. A notícia só foi publicizada pela Polícia Civil já no fim da tarde desta segunda-feira mas a, a operação aconteceu no domingo após a denúncia após a informação do pessoal da delegacia de caicó sobre o roubo de um trator policiais da delegacia de Macaíba começaram a investigar, chegaram a um distrito rural da cidade e encontraram o tal carro roubado. Seguindo os suspeitos, conseguiram encontrar uh, duas, uh, duas oficinas que eram utilizadas como desmanche. Em seguida, continuaram as diligências e encontraram um cemitério de veículos onde havia partes jogadas com sinais identificadores. Após todo o domingo de diligências, no total, 11 pessoas foram levadas para a delegacia, 9 acabaram autuadas por adulteração de sinal identificador, por eh, associação criminosa, por receptação qualificada. 9 pessoas presas e 9 carros roubados foram encontrados. A gente vai ficando por aqui. A todos uma ótima terça-feira e volta amanhã, se Deus quiser.
4: Jornal 96. 8 horas e 6 minutos.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e de passivos trabalhistas. A UTS, tecnologia de segurança, oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais. Além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção, de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrato qualquer portaria remota. Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo, fale hoje mesmo com a UTS no WhatsApp 996649221. Vou repetir, 9 -9664 9221. Olha, o Estado de Santa Catarina adotou protocolo para escolher qual paciente terá prioridade em leitos de UTI, em vaga de UTI. Com os hospitais cheios, há mais de um mês, o Estado de Santa Catarina é o primeiro a aderir a regras sugeridas por entidades médicas para decidir quais os doentes com Covid estão na fila de urgência. O problema vai ser administrar isso nesse país tão diferente, né? No caso aqui, as, as recomendações das entidades médicas estão sendo adotadas, as recomendações estão sendo adotadas pelo estado de Santa Catarina, mas deve se espalhar por todo o país e a gente vai acompanhar isso aqui. Olha, a partir de hoje, Natal terá dois novos drive-thrus é, exclusivos para a segunda dose da vacina de Oxford. Quem traz para a gente as informações é da Gielane
4: Lima? É, Diógenes, como a gente já comentou aqui, esses drives vão funcionar ali no estacionamento da UNP, da Avenida Engenheiro, Engenheiro Roberto Freire, e no ginásio Nélio Dias, com acesso pela Rua Mulamba no portão 3, já está funcionando desde 18 da manhã até as 4 horas da tarde e aí a prefeitura, para evitar aglomeração evitar filas a prefeitura divulgou um calendário de vacinação de 7 dias de acordo com as datas das primeiras doses lembrando aí que é só para vacina de Oxford só para vacina de Oxford então quem tomou a vacina entre os dias 27 de janeiro e 31 de janeiro procura os drives hoje e amanhã quem tomou entre 1 de fevereiro e 4, procura os drives entre 1º e 2 de abril e assim por diante. O calendário completo está no site da Prefeitura e quer acessar o portal no minuto.com também tem acesso.
0: É isso é importante e o estado é um dos mais vacinou a população de rua, né, Gerlane Lima?
4: É, de hoje, Natal iniciou essa vacinação para a população em situação de rua. Essa população que está contemplada no programa nacional de imunização contra a Covid nesta etapa e para este primeiro lote foi disponibilizada a quantidade de 660 doses de imunizantes. Primeiramente serão atendidas as pessoas já cadastradas nesses programas e, posteriormente, a população de rua que, porventura, não esteja dentro de nenhum programa. Então, será identificada, essa população será identificada pelos consultórios de rua para dar continuidade ao trabalho e está programado para amanhã, quarta-feira, dia 31, a vacinação das pessoas acolhidas pela instituição toca de Assis. A população em situação de rua é um dos públicos mais vulneráveis, presentes aí nas capitais. Aqui em Natal, estima-se que existam em torno de duas mil pessoas morando na rua por diversos fatores e por ser um grupo aí cujas características possibilitam maior risco de exposição e também transmissão do vírus, é acertada aí essa imunização dessa população que vem se articulando nacionalmente. E como você falou, Diógenes, o o Rio Grande do Norte é o primeiro estado do país a vacinar toda a população de rua. É importante ressaltar também que essas doses aplicadas não serão retiradas do público já estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização, mas sim será utilizada a reserva técnica de acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da CESAP.
0: Importante ressaltar que Natal está levando a cabo essa coisa, essa, essa vacinação da população de rua, mas outros 20 municípios do estado que têm é, população de rua também estão se dedicando a essa vacinação que é um, um ponto importante nessa luta contra o coronavírus, Jelani Lima.
4: Isso, e os municípios já começaram a receber as doses. Alexandria, por exemplo, vai receber 10 doses. Bento Fernandes também, Caiçara do Norte, Caicó. Caicó vai receber 60 doses. Carnaúba dos Dantas, Ceará Mirim, Cruzeta, Jaçanã, Jardim do Seridó, Lages, Natal com 700 doses, Parnamirim 200 Paulo dos Ferros, Pedro Velho, entre outros municípios, como você falou, no total de 20, Diógenes.
0: É isso aí. Mudando de tema, Gerlano Lima, eu estou vendo aqui que mais, a gente já falou isso aqui, mas é bom lembrar, mais de 162 milhões de reais, mais de 162 milhões de reais, estão dando sopa. Esse prêmio foi metade, né, da, da Mega da Virada, e o prazo está se esgotando e parece que vai ser o primeiro prêmio milionário de mega virada a ser esquecido na história das loterias da Caixa Econômica Diga de Hernani. Mas já imaginou aí, 162 milhões de reais dando sopa de Arlandinha. É,
4: e o prazo termina amanhã, viu, Diógenes? Aí, se esse ganhador, se esse sortudo não for atrás, pelo menos o destino aí é, é louvável, vai para o FIES, né, o Fundo de Financiamento Estudantil, esse valor, caso o ganhador não apareça até amanhã. O outro ganhador, que é de Sergipe, foi de Sergipe, ele já apareceu, já resgatou aí o dinheiro, ele foi logo. Não esperou não, tá certíssimo. <risos> e aí tá esperando esse vencedor da mega da virada, que foi da capital paulista. Ele foi da capital paulista e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Meu ninguém sabe Deus se ele conferiu... O que, é que, o que é que aconteceu que ele não apareceu? É de São
0: Paulo, né? De São Paulo, de São Paulo. Né? De São
4: Paulo. Foi feito em São Paulo, a aposta.
0: É, uma... é alguém que fez, <risos> jogou numa gaveta, esqueceu, jogou fora, não conferiu. Nunca ganhou nada, passou. nunca
4: imaginou que pudesse ganhar, nem conferiu, no mínimo, viu, Diogo? Ou morreu, dúvida. né? A pessoa Também. Jogou, como o Edna estava dizendo aqui, só pode ter morrido, quê? Não está não eu,
0: eu ia morrer de alegria, viu, <risos> se tirasse um prêmio desse. Vamos lá, vamos chamar o Edmo Cinedino. Edbo, vamos seguir aqui com sua pauta, a pauta do esporte aqui. Vamos lá. É, o ABC enfrenta o CRB em Alagoas. O duelo no estádio Rei Pelé yes. pode devolver a liderança do grupo ao time do Rio Grande do Norte.
5: Exatamente, Diógenes, hoje às 19 horas e 30 minutos no estádio Rei o ABC chegou a Maceió desde ontem, é, fez, fez já trabalho, é, trabalho físico, trabalho técnico com o Silvio Criciúma, hoje à noite enfrenta o CRB. A situação do grupo B é a seguinte, Diógenes, o, o Fortaleza é o líder com 11 pontos e tem o mesmo saldo de gols do ABC, isso quer dizer que o ABC que tem 8 pontos e saldo de gols 3 e número de vitórias se vencer, empata no número de vitórias e logicamente vai passar o, o Fortaleza no saldo de gols. Portanto, uma vitória hoje à noite dará liderança ao ABC. Só que o ABC também tem que torcer para que, que a equipe do CSA, que é terceiro colocado com nove pontos, não vença o Ceará. Esse jogo CSA e Ceará, Ceará e CSA, será no estádio Castelão, na Arena Castelão, em Fortaleza. Boa chance do ABC eh, voltar à liderança do seu grupo. O ABC de hoje tem um jogo uh, tem um jogo ainda em atraso em relação aos demais concorrentes. Veja a situação do ABC como está privilegiada. O ABC tem oito pontos na quarta posição hoje, mas com, com dois jogos a menos. Jogando hoje à noite, ele ainda vai ficar com um jogo a menos de Fortaleza e os outros clubes que estão na sua frente. Fortaleza, Vitória e CSA. Portanto, faltando, jogando hoje, ficam faltando três rodadas para o término dessa primeira fase. A situação do ABC é cômoda. O ABC enfrenta adversários teoricamente mais fracos né, na, na sua reta final e pode aí garantir mais 300 mil caso se classifique para a segunda fase. O técnico Silvio Criciúma conta hoje com os retornos do lateral é, Bruno Torres, Bruno Souza, e do ala esquerda, Vitor Lindenberg, que estavam contundidos. Reforços para o time do ABC, que está precisando de peças de reposição, assim como o América, mas é claro que a situação financeira impede maior mais contratações. Vamos ficar na torcida para que o ABC conquiste essa vitória importante hoje à noite contra o CRB, o time alagoano que é dirigido por Roberto Fernandes, que teve passagens aqui já por, pelo ABC e pelo América de é
0: É, você está acompanhando, com certeza, hum. aí a movimentação nos estados para a retomada da atividade Isso. esportiva. Alguns decretos, por exemplo, São Paulo, São Paulo. É, Minas Gerais, e, entre outros. É, como é que está a expectativa para a próxima semana? A, a maioria desses decretos será... Renovada ou nós teremos a retomada do futebol já na semana que vem?
5: Eu acho, de hoje que a pressão é enorme em todos os, em todos os, os estados onde os campeonatos estão paralisados. Muito provavelmente. Por exemplo, eu estava vendo ontem uma matéria muito interessante, é que a Federação Paulista de Futebol apresentou todo um protocolo de segurança renovado que será submetido ao governo do estado de São Paulo, para que os jogos sejam, sejam é, tenham o seu retorno. Então, de hoje, a perspectiva, sim, dos outros estados onde estão paralisados, é, por exemplo, a Copa do Nordeste ontem teve um, uma nova mexida, o, o, o jogo Botafogo 13 é, teve que ser remanejado já duas vezes por conta justamente da Covid e das paralisações, mas a perspectiva para a próxima semana é que a maioria desses campeonatos que estavam paralisados tem o seu retorno normalizado. Essa é a impressão que eu tenho. Eu espero que... Eu, eu, vamos esperar para saber quais serão as definições de hoje.
0: É isso aí, Edmund Snedino. Gerlani, uhum. a Fiocruz e o Butantan prevêem entregar 27 milhões de doses em abril, mesmo sem receber novos lotes de insumos importados. É o destaque do G1 nesta manhã... Número é uma estimativa que considera apenas doses que podem ser envasadas com matéria-prima importada eh, que já está no país. Butantan prevê a chegada de ao menos mais um lote de insumos no próximo mês. Então teremos aí um lote aí de quase 30 milhões de doses e essas doses vão ser distribuídas aos estados. Eu acredito, Geraldo, que nós teremos um avanço na vacinação no mês de abril.
4: Com certeza, Diógenes, essa é a expectativa na verdade já, já, já tivemos um avanço nas últimas semanas em relação à faixa etária, mas precisa, ainda é muito lento em relação a outros estados e essa é a expectativa, com a chegada de mais vacina que diminua aí a faixa etária e que, a gente, e que todo mundo possa ser logo vacinado Diógenes
0: É isso aí, e vamos para a última informação do Jornal 96 nesta terça-feira Dia 30 de março.
4: Chegando vacina e chegando oxigênio também, como você disse, o Rio Grande do Norte recebeu aí uma carga de cilindros de oxigênio e já iniciou a distribuição de 160 cilindros que serão utilizados nas unidades básicas e mistas de saúde em pelo menos 50 municípios que atendem pacientes com COVID e que declararam a falta do insumo ou a dificuldade na obtenção desses novos cilindros. A carga que foi enviada pelo Ministério da Saúde, faz parte de um total de 450 cilindros que foram solicitados em caráter emergencial pelo governo do Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Todas as atenções se voltam para Brasília, para a reunião dos comandantes gerais das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, com o novo ministro da Defesa, ministro indicado, o Bragneto, para ver é, se essa crise vai ser é, controlada, essa crise militar que foi desencadeada com a demissão ele foi demitido, a demissão de Fernando Azevedo ministro da defesa, general ministro da defesa, presidente da república que era a troca do comando geral do exército, hoje é, ocupado pelo general Edson Pujol legalista e tem sido é, uma barreira aos arrobos autoritários do presidente da república então todas as atenções hoje voltadas para essa reunião dos comandantes com o novo ministro da defesa, Braga Neto a partir daí nós podemos ter mudanças no comando do exército no comando Aeronáutica, no comando da marinha porque ontem se falava em Brasil inclusive de uma entrega de cargos conjunto e coletivo em protesto à saída do Fernando Azevedo. Então, é desta forma que a gente encerra o jornal 96 desta terça-feira. A todos, meu bom dia e até amanhã. Fiquem com a programação da 96 FM.
4: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.